0: ¡Mecenas FM, episodio 218! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Vaya, nos gusta llamarlo crowdfunding, aunque a, a veces algunas personas lo llamen crowdfuncio o cosas extrañas. Que, por cierto, el señor Crowfuncio hace tiempo que no sale. Ya veremos si en este episodio sale o no. En cualquier caso, aquí estamos como cada semana. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y aquí estoy yo, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, con la voz bastante jodidita como puedes comprobar, o los oyentes podrán comprobar, y con conjuntivitis. O sea, imagínate tú las dos cosas que necesito para trabajar, que es mi voz y mis ojos, pues están más para allá que para acá. Eh, nada, yo pensaba que me había pegado la conjuntivitis los peques y resulta que, claro, como ellos no tenían, digo, pues... Pues no me lo habrán podido pegar, porque ellos no lo tienen, ¿sabes? Y resulta que, que nada, que es de mirar la pantalla, ¿eh? de, de ojos secos, de tanto mirar la pantalla. Me ha dicho el optometrista, entonces ahora tengo ahora también con el, con el de los ojos, el oftalmo, el oftalmólogo. Y a ver qué me dice, uh, pero básicamente dicen que tengo que reducir mi exposición delante de pantallas. Fácil, y no, claro, fácil. yo le dije, vale, venga, en serio, ¿Qué, ¿qué hago? No, no, en serio, esto. Y digo, ya, pero me, yo vivo ¿Dónde de está esto. ¿no? ¿Dónde
0: está la cámara oculta?
1: Eso, eso. <risa> claro. y, y nada, hombre, va a ser difícil. A ver, también te digo algo. También es de esas cosas que te hace plantear. Hacer mm. un poco de cambio, ¿eh? A sí, ver, sí, no es tan importante como a alguien que le dé un yuyu de estrés y estas cosas, yeah. porque esto es algo de desgaste de los ojos y tal, ¿no? Ah, mm. Pero sí que eso que te plantea, a ver, estoy tirando de fuerza bruta, ¿no? O sea, sí, estoy tirando de, de hacer muchas horas. Entonces, sí, de quizás acuerdo. debería, pero no es fácil en nuestro caso, en nuestro caso, la exposición a la pantalla, al menos. Ya no te digo, yo qué sé, de, de viajar, pero pero con mínimo, mirar la pantalla. Es que es, es que es nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces Totalmente. supongo que, por una parte, voy a intentar plantearme a ver si puedo pasar menos horas... Y por otra parte, uh, bueno, evidentemente buenas prácticas, pues unas gotas que me han recomendado. Luego también, pues, yo qué sé, si puedo cada hora o cada hora y media parar cinco minutos, este tipo de cerrar los ojos, estirarme cinco minutos, este tipo de cosas, ¿no? Que esto también ayuda. Pero independientemente de estas pequeñas ayudas y tips, el tema de uh, simplemente rebajar el número de horas que estoy trabajando, que no tiene más, ¿eh? o sea, es así. Claro, es que son muchos años ya, muchas horas de la, de delante de la pantalla cada día, o sea, en las 24 horas que tiene el día, estoy más rato delante de la pantalla que no. Y cuando no es la pantalla, sí. es el móvil o es la tele.
0: Yo igual, ¿eh? Yo igual 100% de acuerdo. Estoy en la misma onda que tú, así que también claro. sufriré. De hecho, yo he vista cansada, ya me lo he notado y tengo que ir al oftalmólogo porque mis, mis, mi madre y mi abuela tienen tensión en la vista, que es muy jodido, ¿eh? Yo no sabía que era tan complicado, pero hmm. tienes que controlarlo un montón. Y siempre me van diciendo, vete al oftalmólogo para mirarte esto. Y yo, sí, sí, ya voy, ya voy. Y no voy nunca, ¿vale? Típico que hacemos. claro Y hay, veces, hay jornadas que me noto muy cansado de la vista y que yo que tengo buena vista, y, uh, sí. igual no enfoco bien, ¿no? Así que tengo que ir y a, y a ver lo que me dicen, porque porque es verdad, pasamos muchas horas. Yo, lo que acabas de decir, he pensado, es que tienes razón, a mí me pasa igual. Yo sí si cuento las horas del día, estoy más horas delante de la pantalla claro. que fuera.
1: Eh, y tío. dices,
0: hostia, esto no es normal para un humano. No sé, cuando estábamos en la selva, en la selva, ¿eh? Estábamos sí, ahí en la selva. Todos. Pues no estábamos delante de algo todo el rato mirándolo, ¿sabes? No, no... Claro, no, estamos
1: para mirar un poco a lo lejos, de hecho, ¿sabes? O sea, no correcto. todo el rato delante. Y, de hecho, yo, a ver, es verdad que siempre he tenido, de vez en cuando, cuando cuando estás demasiadas horas, pues ves que tus ojos te, te como escuecen un poco, te pican, ¿no? Sí, correcto. Y, pero no había pasado de ahí, pero es que en esta ocasión ha sido ya tu match.
0: Bueno, tu cuerpo te está diciendo, Joan, para, sí. tío, o sea, no hay más, o sea, tienes que parar, ¿no? Eh, ¿Qué te iba a decir? Hablando del tema y para quitarle un poco de hierro al asunto, aunque lo tiene y estoy preocupado, eh, habíamos hablado en el premecenas de Cíclope, ¿no? Y ya que sí. estamos, eh, Cíclope ya sabéis que es ese de este X-Men que tiene el poder eh, tan... bueno, es poderosísimo pero es muy inútil, ¿no? Que es que tira ese rayo que, que puede matarlo todo con el rayo sí, de los
1: Sí, claro, es que es lo que decía, cuando ¿Sí? vas a buscar mmm, qué poder te gustaría, a ver, depende... ¿Para qué lo vas a usar? Si tienes otros enemigos que tienes que matar, el poder de cíclope está bastante bien. Pero, por porque ejemplo, claro. ahora a mí me dan el poder de cíclope y mucho no me sirve. Porque claro, no, exacto. Es, o sea, lo, como mucho lo que podría hacer es cargarme cosas, hacer explotar cosas. A ver, que te digo, está exacto. divertido. Te vas al campo un día y pones una diana y, y darle a la diana es divertido. Pero claro, el resto de las 24 horas, día... que, claro, no me sirve de nada. ¿Sabes? O, o fuego. Imagínate que tener el poder de, de tirar fuego por las manos, ¿vale? A ver, mmm, ahora no me sería muy útil, ahora. Ahora, automana, por ejemplo, el, el de no. ahora, pues sería más preciado. ¿Por qué? Porque Lobezno, pues ya no tendría problemas de voz ni de ojos, porque se curaría automáticamente, ¿sabes? Exacto. O sea, mi, mi poder de regeneración ocular no mmm, haría que pudiera pasar todas las horas que quisiera en la pantalla. Incluso Exacto. te digo algo. No hace falta ni el esqueleto de, Adi de adamianto. No. O sea, solo con el poder base, eh. el esqueleto ya sabemos que le, el exoesqueleto que le añadieron, fue el profesor, el científico aquel chungo de la barba, ¿vale? El militar aquel, ¿cómo se llama? El Ostras, ahora el me antagonista del el... Ah, tiene un nombre oh. con R. Ah, ya te lo diré El militar que lo... Bueno, sí, sí, que, sí, mira Que hace el experimento, ¿no? A, a arma X Foreign uh, antagonist Y militar, eh, yo, pondré Sí, sí A ver, ¿quién es? Es... Uh, <risa> Striker, <risa> Striker, <risa> ahora ¡Es
0: Striker, es verdad! Es Hombre, verdad. ¿qué?
1: No podía ser esto, ¿eh? Estamos, estamos perdiendo facultades Pero
0: Estamos perdiendo facultades,
1: ¿eh? Pues nada Fue cuando Striker hizo experimentos y tal, ¿no? Pero... Y además, que pesa un huevo o sea, no sé si te has fijado, pero incluso eh, hay un, algún momento en el cual entra en un ascensor y baja el ascensor todo, ¡boom! Porque, claro, llega su exoesqueleto ahí de adentro y de luego también con la moto, también cuando se sube la moto, la moto, los amortiguadores, ¡boom! bajan, ¿no? ¡Pesa un huevo! ¡Pesa un huevo! Wolverine. Claro. Ahí lo dejo. Otro esto poder estúpido es el de la
0: antorcha humana, como bien apuntabas, ¿no? Es decir... Claro. Claro, ¿Para qué? Para, para encender una, una vela en Navidad, ¿no? Pero, claro. pero Hombre, esto sí que es lo es. tendrán
1: para los cumpleaños. Hey, vale, ah, el cumpleaños con se con se el dedo de encender hacer. las velas. Pero ya está. Por eso digo... Depende. Mira, hay un personaje en One Piece que tiene el poder del sonido, ¿vale? Y lo que puede hacer es... Um, es espía, ¿vale? Él, Entonces lo que puede hacer es quitar el sonido de las cosas... ¿Eh? O crear campos de sonido. De forma, por ejemplo, que puede uh, silenciar a la gente. ¿Vale? Les toca y les dice silent, entonces no pueden. cuando hablan no, no emiten sonido. O se lo vale. puede aplicar al mismo para hablar con otros espías y crea una burbuja y nadie les escucha fuera de la burbuja, entonces pueden hablar sin sin, sin que nadie los escuche y tal. ¿no? O incluso puede tocar, si toca un arma o un cañón, uh, lo dispara y no emite sonido. Entonces puede ser que esté derrumbándose un edificio pero no suena. Entonces, claro, los malos no, no saben que, est que están siendo atacados. Bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Claro. Ahora que soy padre, te aseguro que un poder así me iría tan bien, pero es verdad. tan bien. Yo solo quisiera bajar el volumen un poquito a los niños o ponerles el mute en un momento dado, ¿vale? Sería genial, o sea, me encantaría... Y mira que en, el, en la serie, bueno, en el manga, todos hacen coña, porque dicen, este poder es una mierda, no sirve de mucho para atacar y tal, ¿no? Pero a, a mí me iría también, porque ahora, por ejemplo, estoy grabando en una sala cerrada, con acolchada por espuma expansiva. Si tuviera este poder no haría falta todo esto, porque claro. yo crearía una burbuja de forma que el sonido no rebotara en las paredes y volviera a entrar al micro y crea el efecto eco, y ya está, y podría grabar en cualquier sitio. Ves?
0: Este tipo de poder vale más que... Claro, son más prácticos, son poderes prácticos. Por eso, sí.
1: cuando te dicen que poder es, depende. ¿Estaría yo viviendo en un mundo con gente mmm, también con poderes y habría mal, malvados? ¿O no? Uh -huh. ¿O estoy ahora simplemente en este mundo en el cual vivo y conozco y yo sería el único con ese superpoder y nadie más? Es como Exacto. el poder de absorber poderes. Si estás solo es una mierda. Pues claro, ¿a quién absorbes el poder? A ver, imagínate, ¿no? ¿Cómo se llama? Rogue.
0: Exacto, dices, vale, absorbe el poder, ya, pero... Es que Pícara,
1: soy... ¿no? Que es rock, rock, que esta que pilla, toca a otro y le absorbe el poder. Pues no sirve de nada, ¿sabes? Uh, sí, sí. Entonces debemos pensarlo bien. Estas cosas el son contexto, serias, debemos exacto. sopesarlo. Exacto, exacto. En fin.
0: Y hasta aquí el episodio de... De mecenas, -escenas. sí, sí, sí. En fin. Vamos a por noticias, ¿no? Porque tenemos aquí unas noticias muy interesantes. Bueno, antes, perdón, repaso de nuestra actualidad. Yo quería decir, y esto es importante, que hay dos nuevos cursos, que siempre me olvido de las malditas CTA. Me dijo el otro día Adriatarrida, tío, haz las CTAs en el Mecenas porque no las haces nunca y es verdad. Tenemos que hacer las CTAs y tú también me lo dices siempre. Dos cursos nuevos en banaco.com y acabo muy brevemente, ¿de acuerdo? El primero, que queda eh, me queda mejor si abro primero del de Adrián, evidentemente, que es de branding, branding hmm. aplicado a eh, crowdfunding de inversión. ¿Vale? Súper interesante. Nah. Yo soy su primer alumno, siempre le digo, porque me, me escucho todos los eh, todas las clases y está súper, súper, súper chulo. vale. Nos ha planteado, y además lo presentamos también en el blog, en el videoblog, eh, pues un seguido de clases, 12 como siempre, donde vamos a ir hablando de eh, cómo plantear una estrategia de branding para nuestra campaña de crowdfunding ah, de inversión. Bien. Bien. Será súper interesante. Y la otra, que es la que hago yo, que atención, redoble de tambores, es el curso de consultor de crowdfunding, ¿vale? ¡Hombre! Porque ¡No lo tenía! No lo tenía. No puede
1: ser, en serio. En plan, vale, ya tocaba. Tío, ya tocaba. Curso, Por
0: favor. Y he empezado, ¿vale? Y la verdad es que el feedback está siendo muy bueno. La gente muy contenta. Sergio me ha dado feedback, Adrián me ha dado feedback también. Y súper contentos de cómo lo estoy planteando. Y me hace mucha ilusión. Supongo que te pasó a ti igual, ¿no? Cuando haces el curso de, de lo que tú haces cada día, es en plan, ostras. Qué guay, ¿no? Porque una cosa es pillar un segmento de, de tu conocimiento, ¿no? que claro. es lo que he ido haciendo hasta ahora, pero es, vale, ahora haz un curso para formarte de consultor y está muy bien porque vas a otros temas, ¿no? Vas no solo al conocimiento técnico, sino a cómo organizarte claro. el tiempo, a cómo plantear una reunión con clientes, eh, a cuáles son los clases importantes, es otro concepto y es muy divertido, me lo estoy pasando súper bien. Y nada, dos cursos nuevos que espero que disfrutéis, ya sabéis que la primera clase es abierta, así que a por ello. Muy bien, ¿Y tú bien, qué tal? Cuéntanos,
1: pues mira, yo mi semana, también una semana muy aparte, de más aparte de salud, que he pasado por el resfriado, que ahora me está dejando sin voz y la conjuntivitis, pues nada, tenemos un curso de gestión de conflictos en boluda.com, que está muy bien, porque sirve no únicamente a nivel laboral, sino también a nivel um, particular, a nivel personal. ¿Por qué? Porque los conflictos estando en todas partes, no solamente con un trabajador o con un cliente o con un socio, sino también puede ser con la pareja, con la familia, con amigos, con lo que miradlo, es gestión de conflictos interpersonales, entre personas. No sirve de momento si tienes un conflicto con el gato, pero quizás Exacto. más adelante lo vamos a añadir. Luego Exacto. en kudaku.com, una, una doble sesión mía. La primera fue de la guía del emprendedor, que vimos las, el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, para bueno. analizar la idea ganadora, ¿eh? elegir la idea ganadora, que las, el mes que viene va a venir Valentí en esta misma saga de, de tal y vamos a ver uh, cómo validarla por crowdfunding, o sea que muy bien. <coughs> y por otra parte, a ver, a ver, ¿qué más? Ah, Viademia, un curso de nuggets, que son estos vídeos, ¿sabes? Estilo Playground. Sí, Con letritas que salen y, y imágenes sin sonido que va diciendo, pues, yo qué sé, salen ahí, pues, yo qué sé, el invento del año. Entonces, a esta persona se le ocurrió que no sé qué y pum, van saliendo letras y van saliendo imágenes. Y a veces son vídeos, a veces son fotos y tal. Bueno, pues vamos a ver un curso de nuggets, que son estos vídeos tan cortitos de bueno. 60 segundos. O sea que, muy bien, súper contento. Y que me he comprado unas luces, ¿eh? También. Ah. Sí,
0: que me enseñabas
1: <ríe> Magnéticas para el ordenador y para que me dé más luz de la cara y acabar de quemarme los ojos. ¿Listo?
0: Exacto. Sí, esto también es jodido, ¿eh? Cuando te grabas, yo ahora también me grabo en, en el despacho y tengo dos eh, antorchas de LED.
1: Sí, sí, Y sí, eso sí. también
0: debe ser fastidioso para los ojos, ¿eh? Porque cuando acabas un vídeo es en plan, hostia, mejor que enfoquen porque estoy así un poco loco, ¿no? Es complicado, <risa> es complicado. La verdad es que es duro, ¿eh? Nuestro trabajo para los ojos y se está viendo. Eh, y otra cosita, que no nos olvidemos, eh, ya sabéis que estamos en precampaña de la guía del creador ¡Suscríbete
1: ¿Vale? Ay, sí, sí, estamos sí.
0: muy a tope entonces eh, también os dejamos en enlaces del episodio la landing que además ahora yo he hecho un vídeo de momento es el primer vídeo del proyecto pero habrá más y mejores vale pero es el primero Bien. que lo presenta, lo presento y doy cuatro cositas detalles no que ya sabéis que es como la guía del, del emprendedor pero de crowdfunding así que ya estáis tardando en ir a la, a la landing y, y darle un vistazo a todo y apuntaros si queréis ser de los primeros que tendréis ventajas exclusivas
1: oh, yeah. y ahora
0: sí ¿cómo ves si le metemos un poquito de caña a las noticias?
1: Venga va a ver si me, si mi voz me permite hacerlo okay. Empezamos con uh, octubre Que es un mes, que quizás es el mes del crowdfunding A saber tú, en todo caso, october ¿Y qué sería de mecenas en Xiaomi? Pues sería una pena Porque esta gente lanza, vamos Productos por un tubo, en esta ocasión Un smartwatch para deportistas Y ahora hablamos de entrepreneur.com, que es uh, esta revista de emprendedores, en este caso. Hablan de crowdfunding, lo harán bien, lo harán mal, ya temblamos. Y atención, porque vuelve Jesús Nuño con su uh, campaña, en este caso, de un cura. Anda, ¿los curas pueden hacer Patreon o no? Y finalmente la duda de Sergio Ramos. ¿Qué os parece esta campaña? No cabe, Valentín, no cabe todo.
0: Sí, sí, es que eh, nos no cabe todo. Nos hemos autofastidiado la, la, la perfección que teníamos ahí con que quedaba todo cuadrado, todo... No, perfecto. no, no. La sección de Jesús
1: la vamos a tener que poner fuera sí. de las noticias. O sea, sí, claro. él ya tendrá su sección, pero es que está sí. todo pensado para que quepan. Tres noticias sí, y la duda. La
0: Estoy sección de Jesús no cabe...
1: No cabe sí, en esta sí, intro. Sí, sí, por sí, mucho por que lo intente. Sí. Lo vamos a hacer aparte. como la, las campañas, ¿no? eh, sí. la, la campaña Jesús. Tí, 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 y ya está. Pues eh, no, sí. esto es imposible. Yo
0: estoy de acuerdo contigo. Es que claro, lo tenemos ahí todo cuadrado. Sí, sí, haremos eso. Lo pondremos aparte. Genial, genial.
1: Pues venga, eh, va, empecemos con October. ¿De qué va esto? Sí,
0: October, básicamente, es el nuevo nombre ¿vale? que eh, recibe esta plataforma. Eh, vaya, que es conocida por todos. Y nos cuentan un poquito de eh, bueno. Como empezó y ahora porque es el líder del crowdlending en el mundo, ¿vale? Eh, es una empresa que ahora ya las pymes la tienen, digamos, muy identificada, evidentemente en la proporción adecuada porque no es que todas las pymes estén haciendo crowdfunding ni mucho menos, pero ya empieza a normalizarse, sobre todo en el sector pymes, así como no se normaliza el crowdfunding de recompensa todavía, que uh -huh. ya llegará, el de lending sí, o sea, el préstamo empieza a ser una alternativa que ya todas las muchas pymes conocen y se apuntan, ¿vale? Eh, pensad que la plataforma en el 2019 espera dar créditos a un total de 75 empresas, pero atención, por volumen de 50 millones de euros, ¿vale? Toma. O sea que, muy bien, es algo bastante notorio y, claro, va creciendo, evidentemente, si comparas esto con el volumen de los créditos bancarios, eh, vaya, eh, es otro nivel, pero empieza a ser algo relevante, ¿vale? En, en, nos explica también en la noticia Que por cierto es de la información.com Todos los datos de la, de la plataforma desde su inicio Y un poquito de qué va esto del crowdlending Que está muy bien, ¿vale? Nos explican por ejemplo que es una modalidad de crowdfunding Cosa que está bien, porque hay gente ya que eso ni lo toca ya Y ya dice, ah, crowdlending es una cosa y crowdfunding es otra No, el crowdlending es una modalidad de crowdfunding Y esto lo dicen bien en la información.com Así que bravo eh, y habla un poquito de también su relación con las fintech porque no deja de ser también las plataformas de crowdlending pues parte de las fintech nos hablan también de la asociación española de crowdlending que se llama Acle las siglas es Acle y nos explican cómo va a evolucionar el sector en los próximos años ¿vale? dicen que en el 2019 se van a superar los 125 millones de euros ¿vale? con respecto a los 80 millones de años anteriores también que en el mundo anglosajón atención el 80% de la financiación de las empresas ya no es bancaria atención con esto ¿eh? O sea, el 80% ya, ya en el mundo angoloso. Es decir, que realmente va a haber un cambio, una disrupción entre blockchain, que evidentemente es donde se, la tecnología en la cual se basan la mayoría de fintech, las fintech, lógicamente, entre las cuales está el crowdlending, va a haber un cambio tan bestia en la banca en los próximos años, que ya está, ya lo estamos viendo ¿no? con la fintech aplicada a, digamos, las eh, soluciones que, que aportan los bancos. Pero es que va a haber también, desde fuera, van a haber retadores, a los propios bancos, empresas que van a retar a los propios bancos y que ya veremos qué pasa, ¿no? Porque está habido un, cam un cambio muy, muy bestia. Claro. Eh, y también, bueno, todo esto nos lo explica Gregor del Estapis, ¿vale? Eh, que es, bueno, el representante de October y nos explica un poquito todo este dato, ¿vale? La verdad es que es interesante, también hablan de morosidad, dicen que en el caso de October es eh, un 1,8%, que lo compara con el de la banca, que es del 6%, o sea, atención, es mucho menor la eh, morosidad. También es cierto que tienen menos volumen, ¿vale? Cuidado con esto. Es decir, mmm, vale, claro, menos claro. volumen, menos morosidad también. Es como la, el, el, la ratio de éxito de fracaso de las plataformas. Cuanto más grande es la plataforma, claro, pues mayor sí. sí. es el ratio de fracaso. Es de lógica, ¿no? Y esto es así. Y nos habla también al final del artículo muy bien de otras alternativas, como Longbook, Arboribus, muchas plataformas que ya conocemos y que muchas ya sabéis que han venido y vendrán a Crowd Days. Que, por cierto, ya tenemos fecha, pero esto ya se nos escapa. Ya lo haremos en otros programas, que si no, se nos escapan los, la, las cosas. Eh, y nada, básicamente esto. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Ah, pues muy bien, muy bien, muy lo, lo veo una noticia en este caso muy positiva. Uh, vemos que cada vez es una realidad. El otro día lo hablábamos con, bueno, que no lo hemos comentado, pero vamos a montar, bueno, uh, vamos a ser socios de un mismo proyecto, Valentí y yo. No podemos decir mucho que tiene que ver con el mundo vegano y precisamente ahora estamos enfocando a la posibilidad de uh, partir con, para financiar un séquito de cosas. Porque a ver, los socios participan con dinero y Inversión, Pero habrá quizás una parte de crowdfunding y precisamente lo estamos enfocando a, a Reino Unido o hacerlo con una plataforma de Reino Unido, precisamente porque lo que vamos a buscar es financiación en esta ocasión, ¿no? Con lo que, mira, encaja perfectamente. Dices que es ahora del sector bancario un 80%.
0: Correcto.
1: O sea, fíjate, es que en ningún momento en este proyecto hemos pensado, ah, vamos a pedir un, cre un, no. un préstamo, un crédito, sino que hemos dicho, ay, vamos a buscar una campaña crowdfunding, a ver, Correct. a partir de aquí, a ver qué hacemos, ¿no? Decir, ah, va, vamos a hacer una campaña de recompensa, una campaña de tal, la haremos aquí, la haremos en, en Reino Unido, pero en ningún momento nadie de todos los socios ha pensado en pedir un préstamo, imagínate tú, ¿no?
0: Sí, sí, ha cambiado mucho, muchísimo. Por cierto, que no lo he dicho antes, que me he embalado, que October antes se llamaba Lendix. Lendix os sonará mucho, de hecho, eh, lo estuvimos en... Sí, es de Asterix, ¿no? Exacto, un, el,
1: el el perrito. Lendix y
0: Asterix. Pues el amigo de Asterix, ahora se llama October, ¿vale? Pero la plataforma antes se llamaba Asterix, digo Lendix.
1: bueno, estupendo. es verdad. Es sí, sí, de... Lendix. Por eso lo es, no deben haber cambiado, de haber dicho... Es sí, el no del, del, pueblo, del pueblo galo el que hace Exacto. crowdfunding, el que hace el crowdfunding. ¿eh? Exacto. En fin, venga, va, nos vamos del pueblo galo a los chinos con <risa> Xiaomi, ¿de qué va esto? Es que de
0: verdad... Con Xiaomi no paramos. Es, que, es hecho, una locura. Pero es que no paran de haber noticias. Cada semana hay noticias de Xiaomi. Eh, ahora lanzará un crowdfunding para un smartwatch. A la venga, ya se mete ahí en realmente en, en, en nota. Porque ya sabéis que los smartwatches en crowdfunding tienen el referente de Pebble con sus 20 millones, todavía no superados por nadie en Kickstarter. ¿vale? Que es, vaya, está años luz de la segunda campaña. Eh, que ya sabéis que son 13 millones, pero bueno, ¿a dónde voy? Voy a que Xiaomi lanzará un crowdfunding de smartwatch dedicado a los deportistas, ¿vale? Interesante, interesante una vez más la marca china como plantea un lanzamiento de producto enfocado a través de crowdfunding y una vez más, y cada semana lo estamos diciendo, la validación de producto como valor fundamental estratégico y quizás el mayor valor que tiene el crowdfunding, ¿vale? Mucho más que el dinero en recompensas, ¿vale? Es que fijaos, es la piedra angular, o sea, mm. yo valido un lanzamiento siendo empresa y ya está, o sea, los clientes van a entrar más fácil. Si tengo que pedir algún tipo de préstamo crédito lo voy a poder pedir más fácil. Eh, voy a tener un feedback directo de las personas y además me van a comprar el producto a la vez que hago el feedback. O sea, es que es perfecto, o sea es perfecto y lo vamos a ir viendo cada vez más. Y me encanta porque Xiaomi está muy puesta, no paran de lanzar campañas. Es verdad lo que dice Juan cada semana, y estoy con él, en que quizás se pasan un poquito, porque es que es constante. Y claro, dices, vale, está muy bien, pero frenad un poco, ¿no? Hacedlo un poco especial, eh, haced que la gente realmente sea protagonista y que si no se llega a objetivo no se vaya a producir claro. producto. Es el cómo, ¿no? Al final hay comos y comos. Por ejemplo, Lego lo está haciendo muy bien. Lego con su Lego forma que es un Lego para adultos, lo planteó muy bien. No penséis cosas raras, ¿eh? Es sí, para montar sí, ha quedado raro, ha quedado raro. Exacto, montar un pececillo y relajarte, ¿eh? no otras cosas para adultos, ¿eh? Pero dónde voy? Voy a que, oye, el equipo de Lego Forma, pues lanzó su crowdfunding y se arriesgó. Dijo, oye, claro. si esto es válida, pues adelante. Perfecto, es mucho mejor hacerlo así y hacer una campaña al año o una campaña claro. cada tres o cuatro meses que lanzar cada semana una campaña de crowdfunding. Es un poco loco esto, ¿no? Pero bueno. No, como son
1: eh, muy grandes, pues deben tener ahí los delegados de crowdfunding. Y sí, venga, sí, cada sí, semana sí. pilla un producto del catálogo y mándalo sí. a Kickstarter. ¿eh? O ahí yo digo creo algo. que,
0: exacto, yo creo que les ha pasado como cuando yo descubrí el crowdfunding que me volví un poco loco, ¿no? Eh, ah, uh -huh. Y empecé a aportar, pues les ha pasado lo mismo. Se han vuelto locos y ahora están en crowdfundeados. En fin, es que esto genera adicción. Eh, vamos a por la tercera. Venga, la tercera... Va que es muy interesante también, evidentemente, eh, es sobre entrepreneur.com que habla otra vez de crowdfunding. Básicamente, como siempre sabéis, nos gusta destacar que los medios importantes, en este caso la revista Emprendedor, pues hable de eh, crowdfunding en cualquier modalidad, en cualquier tipo de artículo. En este caso descubrimos con ellos seis opciones efectivas para recaudar dinero de manera que puedas arrancar tu negocio. Y aquí hablan, evidentemente, de crowdfunding. ¿Pero de qué hablan, además, de, del resto? Primero, hablan de financia tu propia idea, ¿vale? Uh -huh. eh, con el típico eh, Friends, Family and Fools, ¿vale? Que es una opción. En segundo lugar, fijaos, en segundo, ¿eh? Ya, hablan de crowdfunding, financiación colectiva, y uh -huh. nos hablan de opciones, de diferentes opciones de crowdfunding, no solo de, del de recompensa. Otra vez más, mmm, medallita de oro para emprender por hablar de los tipos de crowdfunding. Luego, hablan de los business angels. En tercer lugar, ¿eh? Cuidado con la comunidad Madre. que han usado, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Eh, En cuarto lugar, amigos y familia, ¿vale? En quinto lugar, tomar un préstamo y en sexto, participar en competiciones, que lo ponen el último, ¿no? Porque si sí, la verdad es un poco que te toca la lotería, ¿no? Pero vaya, también es algo que, que la gente puede hacer como emprendedores, ¿no? Pero me encanta, sobre todo, cómo han priorizado y han puesto directamente, vale, recursos propios o te vas a crowdfunding, como las dos primeras. Y luego ya el resto. Es súper, súper importante que, que, lo, que lo prioricen así. ¿Cómo
1: lo ves? Lo veo fantástico, lo veo muy interesante. La verdad es que, a ver, siempre que un medio um, no especializado en el crowdfunding escribe sobre crowdfunding, claro. Claro. ya tiemblas un poco. Entonces, ellos han hecho como su. Le han dicho a David, que es el David de Matías, que es el que ha escrito esto, le han dicho, escribe sobre crowdfunding. Y el hombre ha dicho, bueno, pues vamos a enfocarlo así, ¿no? Que um, no es el mejor artículo ni es el peor. Bueno, evidentemente, pero al menos lo ha escrito bien en todas partes, que es difícil porque en este caso, escucha tú, lo hemos visto escrito de mil, veces, de mil formas distintas, ¿no? Pero bueno, lo veo bien, en ese sentido, todo lo que sea aproximar el crowdfunding al emprendedor, en este caso, y mejor que mejor revista que entrepreneur para hacerlo, lo veo positivo. O sea que, muy bien, ya os digo, a ver, para nosotros, que estamos aquí cada día hablando de esto, pues no vamos a descubrir nada, quizás lo hubiéramos enfocado distinto, pero que la línea editorial de las revistas Pache ya poco a poco para escribir sobre crowdfunding lo veo genial ¿Mm?
0: totalmente de acuerdo al final es importante que vayamos entrando también en diferentes foros eh, constantemente porque al final eh, es algo tan importante y una herramienta tan tan importante para, para este siglo XXI que, que vaya está súper bien y está ocurriendo y ahora sí, no sé si hacerle intro o no, pero yo creo que igual nos tocaría hacerle intro, eh, tenemos la sección de, de Jesús. De claro, Jesús a,
1: a Juanca, ¿tienes algún ruido o algo para la, para la sección de Jesús? ¡Hombre! No, pero esto no. ¿Algo más alegrillo? No. ¿Tienes...? Ostras, ¿en serio? Uh, ves tirando efectos hasta que llegues a algo que a mí me guste. no. No. ¿Esto es un coche? Para, para, para. No, otro. No, no me gusta. No, deja todo lo que sean coches. Bueno, esto, esto es muy triste. Algo más potente. No, no, tampoco. No, más moderno, por favor. Claro, esto no. No, no. Uh, no, en serio, busca algo, no sé qué, pero busca algo. Para la semana que viene dice, pero es que esto me lo dice siempre. Claro, <risa> vale, que... bueno, pues venga, tira el, el, el de Arare, el del Dr. Slum. Venga, en fin, como... Esta era de la duda del cronfucio, pero bueno, lo vamos a aprovechar. Exacto, pero bueno... A ver, ya sabéis que Jesús Nuño es uh, este señor cronfúndico, que lo hace todo en inglés, además lo sabe escribir bien porque es profe de inglés, y nos, nos trae siempre campañas interesantes. En este caso ¿Sí? es la de un cura, que claro, lo primero que preguntas es, ¿pero un cura puede hacer estas cosas? ¿No se lo prohíben? Bueno, pues vamos a ver exactamente que hace que, que propone y qué pasa con el dinero, porque claro, los curas teóricamente, pues no pueden hacer mmm, acopio de dinero, ¿no? a ver qué va a hacer con todo este dinero. Venga, va, coméntanos. ¿Podría hacer Exacto. un patrón? Bueno, sacas, has abierto una caja de grillos porque
0: yo pienso que la iglesia hace crowdfunding, ¿no? Porque cuando vas ahí a la misa y tal... y Claro, claro, el, sí, sí, sí. es un crowdfunding. Es crowdfunding, pero es un objetivo de, re es de, donación. Un objetivo de recaudación arriba, en
1: plan... Mm. ¿Te imaginas? Venga,
0: donen, que vamos a llegar al siguiente objetivo, ¿no? ¿Te pero imaginas? Vaya, sí, falta esto. Ey,
1: molaría mucho, ¿eh? El objetivo <risa> de hoy son 5.000 euros, pues no sé qué. Y la gente de <risa> clen, 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 y que vaya aumentando. Venga, va, no sé qué, objetivo ampliado. Oh, molaría. De
0: hecho, que hay campañas de crowdfunding de iglesias que han hecho. Eh, recuerdo, eh, es que sí. ahora no tengo la, la foto a mano, pero recuerdo que en Barcelona, eh, no sé si era en la Catedral o en la, o en la Iglesia de Santa María del Mar, no, no me acuerdo dónde era. Bueno, a ver, pero... también
1: la Sagrada Familia está hecha con crowdfunding.
0: Sí, 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 sí. pero es que había un crowdfunding online, no te lo pierdas. Oh, o sea, oh qué bueno. Los, habían puesto una tela para los turistas diciendo, id aquí, que vais a financiar esto, no sé qué. Y supongo que funcionó, vaya. Así que, bueno, ya están haciendo cositas, ¿no? En este caso, Jesús, la reflexión que nos hace es... Nos envía el canal de YouTube de este tío que... Uh -huh. Bueno, perdón, de este de este padre, porque es un cura. No, no voy a tratarla así como si fuera mi colega. Eh, que me ha parecido flipante. O sea, es un tío que es cura, pero hace rap. Para empezar, hace rap. Ya esto dices, hostia, esto es raro, ¿no? O sea, un cura que... Eh, perdón sí, por la blasfemia, en general pero... y es
1: raro sí, sí, sí. Sí, sí. Y
0: perdón por la blasfemia Que he blasfemado, o sea, cuidado, me tengo que controlar ¿eh? Eh, ha, hecho, ha hecho El cura por rap, ¿no? Pero es que además eh, Hace unas entrevistas súper guapas Entrevista a youtubers súper tochos y, y no solo eso a, 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 digamos hace vídeos muy interesantes pero les pregunta sobre temas muy esenciales ¿no? sobre en plan qué te cambió la vida a, a qué sitio re, re, a qué sitio vuelves otra vez y vuelves otra vez porque es un sitio importante para ti eh, cuándo te sientes más en paz cuándo no eh, qué opinas de la violencia de la violencia o sea, temas muy, muy interesantes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ha entrevistado a Jaime Altozano, eh, ha entrevistado a AuronPlay, ¿vale? Y está muy interesante. Os recomiendo que les deis un vistazo al, al canal, os dejaré los enlaces porque está haciendo un trabajo muy chulo. Y yo creo que a nivel iglesia, eh, este tipo de contenido y este tipo de personas tan emprendedoras y tan activas ayuda mucho a la institución porque si no se están quedando atrás, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, tú y yo que somos nintenderos... Pues lo que ha hecho es, ha colado Nintendo Labo en su colegio y Anda. ha hecho un vídeo explicando cómo eh, Nintendo Labo está ayudando a los niños a aprender, ¿no? O sea, súper innovador, súper disruptivo, nada, una persona que realmente está cambiando, es súper emprendedor, ¿no? Y ¿por qué no? Puede ser cura y emprendedor. Y la pregunta un poco de Jesús, ¿podría hacer Patreon? Yo creo que sí. A no ser que, como decía Juan, que puede ser, se lo prohíban, pues, digamos, a nivel eh, eclesiástico, a nivel organización de la Iglesia, vaya, yo creo que podría hacer un Patreon y a lo mejor el dinero podría ser 100% naciones Igual le estamos dando una ideita aquí, ya le mencionaremos en las redes, ¿no? Curioso. Pero, ostras, podría plantear un Patreon para, oye, según lo que recaude, me voy a ir a un colegio que lo necesita y vamos a llevar, pues, esto, Nintendo Lavos a un colegio, ¿no? Pues, si llegamos a 6.000 euros al mes pues vamos a empezar a hacer regalos a un colegio. Si llegamos a tanto, a dos. Y si llegamos a tanto, a tres. Y vaya, y hacer este tipo de regalos, o, o no regalos, sino directamente... Comprarles material para trabajar, eh, hacer algún tipo de ponencias especiales allí. No sé, se me ha ocurrido esta opción. Podría haber muchas más, ¿no? Pero enfocar un Patreon a donaciones. Claro. Pero, oye, con el dinero yo dono a causas y ya está. Así él no se queda nada y creo que sería coherente con la iglesia, vaya. No sí, sé si aún sí, sí. sí. Si se enfoca así,
1: bueno. para causas concretas, pues yo lo sí. veo coherente. Bueno, a ver si se anima. Le enviaremos un mensajito. Le enviaremos el audio. A ver qué, a ver qué.
0: A ver, a ver qué dice. Sí, sí, en sí fin, perfecto.
1: Y ahora sí, venga va, Juanca, dale al botón. Viene de nuestro amigo Ramos, Sergio Ramos, y nos pregunta qué nos parece esta campaña tan especial. A ver, ¿cuál es?
0: Eh, bueno, primero Sergio Ramos, no el futbolista, hay que dejarlo no, sin Exacto, ¿Eh? igual que eh, aquel ahí, no,
1: eh... no es nuestro amigo. ¿eh? El... <ríe> tenemos
0: uno... exacto, o sea, el, el de verdad es nuestro amigo. El resto, eh, el otro, bueno, juega y que
1: estaba antes el... nuestro Sergio Ramos estaba antes el otro es que se le ha copiado el nombre.
0: Se le ha copiado el nombre, exacto. Y lo único que hace es jugar al fútbol, o sea, que no comparemos, ¿eh? En fin. Está súper bien esta campaña. Gracias, Sergio, porque me la he estado mirando con detenimiento y está muy bien. Se llama La vida con Williams. Bueno, lo primero que me gusta, y estoy seguro que voy a coincidir con Joan, es el minimalismo. Sí. ¿vale? Porque empieza la campaña y es La vida con Williams, una historia donde se refleja la superación. Puto. Ya está. O sea, más claro imposible. Y te dan el play. Pues genial, oye, vamos a darle al play, ¿no? Y te hablan de la historia de Emanuel eh, Muteanu, que es eh, una persona que tiene el síndrome de Williams vale, y que lleva 26 años con el síndrome de Williams. Vive en Tarragona y convive con el síndrome que técnicamente es de William Burton, vale. Eh, interesante porque nos explica cómo el enfoque de este documental es que los niños que tienen esta enfermedad pues puedan verse reflejados en ella y descubran que se puede hacer todo lo que tú quieras con esta enfermedad y no uh -huh. tienes límites, algo muy importante y seguro que toca, toca, toca mucha fibra a las personas los padres, abuelos, eh, primos lo que sea, de los niños que tienen esta enfermedad, súper bien y podemos daros la buena noticia de que la campaña ya está finalizada y llegaron al objetivo, 10.305 euros en objetivo de 10, muy bien. 166 mecenas la verdad es que gracias Sergio porque me parece que es como, entre muchos otros usos, pero como se debe usar el crowdfunding, ¿vale? Para crear proyectos que tengan un impacto y que realmente cambien el planeta. Puede ser alguien que sea un emprendedor, que quiera crear algo nuevo, como lo que es, ahora estamos entre manos Joan y yo, o puede ser directamente, pues, un documental, una pieza artística, así en el fondo, es emprendeduría igual y cambia el mundo igual. Y es algo que es genial, porque cuando tú planteas una campaña así, el objetivo tiene todo el, moti todo el motivo y la razón de ser del mundo. claro o sea, La gente dice, en plan, vale, perfecto, vamos a por ello porque es un motivo que nos motiva a todos, valga la redundancia. Eh, y nada, básicamente, súper contento con esta campaña que nos has compartido y, y súper, súper chulo. ¿Qué te parece, Juan? ¿Bien, no?
1: Lo veo muy bien. No digo más cosas porque estoy ya sin voz, pero vamos, básicamente, lo veo uh, genial. Y además, ya sabéis que uh, Sergio es nuestro profesor de crowdfunding social en boluda.com sí. y este tipo de campañas, pues siempre vale mucho la pena mencionarlas porque va más allá de, he lanzado una cosa muy chupi, sino que uh, demuestra cómo el crowdfunding puede proteger a esas minorías. Uh, lo hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo de temas de enfermedades raras, ¿no? Que son esas enfermedades que es... es uh, la, el gran problema es que hay tan poca gente afectada que no suelen tener financiación para investigación para a ver cómo reducirla o cómo uh, curarla. Y ese es el gran problema, porque claro, ellos no dejan es de estar afectados y el problema es que hay tan pocos que no hay fondos de investigación para ellos. Pero aquí, gracias al crowdfunding, en este caso, uh, pero vamos, para el resto de casos de este tipo de enfermedades puede hacer que ellos propiamente y los familiares y la gente concienciada, pues aporte, evidentemente no tendrá tanto como las grandes enfermedades o las más clásicas o las más típicas, pero sí que tienen al menos la posibilidad de ser investigadas, porque es que si no los dejan a, a la merced del destino y eso es una pena.
0: Totalmente, y es una forma también de motivar eh, a las personas que, que desgraciadamente tienen esta enfermedad, pues, pues que eh, comprendan que se puede superar y esto es súper importante porque te toca eh, vivir esta experiencia y tener un referente es súper importante y en este caso, vamos, me quito el sombrero y lo que haga falta por esta persona que se atreve a salir delante de la cámara claro. a que la graben en un documental y a explicar que es posible vivir 26 años y tener una vida plena con, el, con esta enfermedad vaya, es, vamos, de lo más importante que se puede hacer en, en el mundo, ¿no? Poder, poder motivar a un niño o una niña a superarse a sí mismo, ¿no? Así que genial, la verdad es que gracias, solo tenemos palabras de agradecimiento, Sergio, porque es una campaña súper chula
1: Estupendo, pues venga, va, seguimos Vamos porque a las hoy las tenemos el programa
0: picadito y es normal, porque si no, Juan se nos va a quedar sin voz si Sí, no sí, puede estoy ser,
1: fatal, ¿no? estoy fatal, y ahora tengo que grabar otro pod, yo no sé, no, no voy a poder en fin, a ver, sí. qué, a ver qué tal Me dice Juanca, por cierto, que poco a poco ya va consiguiendo nuevos efectos, ¿eh? Dice que tiene uno nuevo, ah. a ver bueno, vale, uh, bueno. de acuerdo, vamos a dejarlo, Juanca, ¿eh? los primero bien, ¿eh? Te lo piensas y sí, luego sí. ya nos, nos lo dices. En fin, va, la, uh, la de Valentín. Sí. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes?
0: Pues mira, es una campaña que me hace súper ilusión. La comenté en el blog en un minuto, porque ya sabes que mis capítulos del blog son de un minuto, así uh -huh. que no hay mucho tiempo, y he dicho, oye, a mecenas, porque quiero hablar más de esto. Se llama Mediterranean Fragility... Y atención, quien la ha creado es Hailitude, que es una empresa de Cristina Romero, que es una emprendedora que la vimos en Days, o sea, vino a Crowdace y estuvo Cierto. el año pasado a tope y lo ha aplicado toda a su campaña y lo está haciendo muy bien, pero es que además la conozco de antes, la Anda. conozco de cuando hicimos el proyecto ese de camisetas artísticas, de
1: Artiproject oh, sí.
0: la conocí en una de estas ferias que había donde íbamos siempre a vender las camisetas, que yo he hecho de todo esta es una de las aventuras que tuve, ¿no? y la conocí en una de estas, porque ella tiene una, una, una empresa, la empresa Hylitude que hace, entre otras cosas, camisetas impresas con diseños súper chulos. Y de ahí viene de ahí viene el proyecto porque lo que ha hecho es, vamos, de manual, súper bien, hacer una campaña con su marca, pero una campaña solidaria para donar fondos a la fundación, ya sabéis, de Open Arms, que lo que hacen es salvar vidas en el Mediterráneo. De gente que desgraciadamente se tiene que ir de su país de origen. porque hay una guerra, porque hay un conflicto. y eh, tiene que pues, enfrentarse al Mediterráneo. Y muchas veces, desgraciadamente, pues muchas personas fallecen en este viaje. Sí, señor. Y esta ONG esta fundación eh, lo que hace es salvar las vidas con un barco en el Mediterráneo ¿vale? y básicamente la campaña es para eso, pero es que además lo he enfocado, una vez más, el mensaje lo ha enfocado a los niños, diciendo oye ¿qué pasa cuando tu hijo, cuando tu hija te pregunta sobre por qué narices no solucionamos este problema. O sea, a ver, no es que la vida es lo más importante, no es que tenemos que cuidarnos unos a otros, pues ¿por qué los gobiernos están dejando morir tantas personas en el Mediterráneo? ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Cuando te hacen estas preguntas eh, hay que tener respuestas y recursos. ¿no? Y el proyecto va por ahí, porque no solo es las camisetas con esta donación, sino claro. que también es un libro. Yo, por ejemplo, he contribuido y he contribuido con un libro que se llama Amigo Mío, o a meu, si lo quieres en catalán, donde básicamente eh, te explica un poco todo esto, te explica la historia de dos niños y acercarles eh, a las experiencias de estos niños, eh, por ejemplo, a Eva, Brahim, Mai, Sam o Elaf, que son niños que también tienen que sobrevivir a esta guerra, huir y llegar al otro lado del Mediterráneo, ¿vale?, y la verdad es que es una campaña súper chula a nivel de concepto y esto es lo primero que he querido matizar. El vídeo es interesantísimo y quiero que le echéis un vistazo a nivel de objetivos 50% casi 3.000 euros del objetivo mínimo, ya sabéis que en goteo mínimo y óptimo, de 5.750, que es el mínimo de la campaña, y ya van por la mitad, así que perfecto, de manual, y todavía quedan 30 días, así que lo está haciendo súper bien Cristina y su equipo. Y luego, si nos vamos a la parte de información, también lo han trabajado muy bien. Bueno, primero, el listado de necesidades, que es eh, súper interesante, ¿vale? Donde tenemos diferentes necesidades de la campaña, que esto es, eh, ya sabéis que en goteo tenemos esta opción, ¿vale? Donde se ve el desglose de los gastos, súper interesante. Y luego tenemos información general, donde tenemos diferentes apartados. Explica de dónde viene el proyecto, explica el diseño de las camisetas, que está súper bien, explica el libro abierto y cerrado para que puedas ver un poco cómo va por dentro y que explica la historia y la infografía mítica de recompensas súper trabajada con los diferentes packs. ¿vale? Eh, seguiremos analizando esta campaña vale porque haré un vídeo al respecto así que tampoco voy a llegar al nivel máximo, pero sí que os quería trasladar que súper interesante el proyecto, súper interesante el enfoque y otra vez volver a reflexionar sobre el crowdfunding para cambiar las cosas. ¿no? En este caso pues para cambiar una situación de guerra y convertirla en una situación más de paz, ¿no? Eh, ¿Cómo es de importante que crowdfunding es un elemento de cambio, ¿vale? y en este caso está usando súper, súper bien? Eh, es la forma al final y la fórmula para, para conseguir lanzar proyectos que tengan un sentido, y ya te digo, también a nivel de emprendeduría pura, aunque estés haciendo un reloj, puedes hacer el reloj diferente a como las grandes marcas lo están haciendo. Puedes hacer un móvil que no use coltán por ejemplo, y no haya claro. minería extrema. Claro. Puedes hacer eh, una camiseta, como es el caso, pero que sea de kilómetro cero sostenible. Eh, puedes hacer alimentación, pero una alimentación mucho más sostenible también. Es decir, cuando planteas las cosas así, el crowdfunding mm -hmm. tiene sentido y el objetivo tiene sentido. Cuando planteas simplemente algo que es repetir lo que ya estamos haciendo, quizás entonces no tiene tanto sentido, ¿no? Así que es importante que le deis estos enfoques a las campañas que estáis preparando o que estáis asesorando. Y nada más, mucha suerte a este proyecto y también lo opinión de Joan, que la quiero escuchar en primicia y que, y que nos diga qué opina de la campaña.
1: Sí, lo que pasa es que te voy a pedir Hola. si puedes hacerlo tú, porque ya no me quedamos. Hola. Sí, pues Simplemente tranquilo. es una pena porque nos la han mandado, eh, en este caso es la, la, una campaña de Entrevidas, de Laura Tárraga, y me hacía mucha sí. ilusión, lo que pasa es que ya estoy sin Daré voz. Yo. Sí, sí, tranquilo. por favor, si sí puedes, procede, pues venga, vamos por a favor. Uh, Juanca, dale Juanca. algo.
0: Intentaré hacer eh, voz de Joan, pero no me vale. va a salir, así que <ríe> mi voz, ¿vale? Eh, Entrevidas, de Laura Tárraga, ¿vale? Eh, interesante también porque viene a reflexionar sobre lo mismo, ¿qué pasa con los artistas durante las guerras? Así empezó la idea de esta novela y tú también puedes combatir a los silencios. Súper interesante, llevan ya más del 100% y quedan todavía 35 días, así que Laura lo ha hecho de fábula. Eh, 2.336 euros de un objetivo de 2.100 y 153 mecenas, así que seguro, Laura, que es una precampaña campaña excelente y que has trabajado muy bien la regla 3090 100 uh -huh. y el poder del 100, que lo has hecho perfectamente bien, ¿vale? Eh, si nos vamos un poquito al proyecto, eh, bueno, empezamos con mucho texto, cosa que me ha sorprendido, porque yo soy bastante partidario de hacer párrafo, foto, párrafo, foto o imagen o diseño gráfico. Ella ha optado por tirar bastante de texto al principio hasta que llega al apartado de primeros capítulos. Vaya, es una manera, pero sí que hay que ir con cuidado porque los textos en web, ya sabéis que los leemos como los leemos en diagonal y hay que fijarse muy bien, ha usado por ejemplo las negritas y esto lo veo bien porque Destaca por ejemplo pues el objetivo de 2100, el libro las páginas que tiene que son 308, casi nada eh, El formato del libro que es 15 por 21 y que es autoconclusiva Te quedas un poco con la copla porque si lees en diagonal como hay muchas negritas lo puedes llegar a ver Así que súper interesante ¿no? eh, eh, ¿Qué más? Habla de la sinopsis, vale del proyecto que también es importante eh, el, la persona, el personaje que se llama Ella está obsesionada con la guerra a pesar de que en el año 80 nadie quiere hablar de ella y, eh, bueno, explica un poquito toda la historia de este personaje. A nivel de primeros capítulos, y aquí empiezan un poquito los mock-ups con lo que es la, el interior del libro, que es interesante porque así la gente tangibiliza la recompensa y la ve clara, eh, y a partir de aquí mmm, va explicando un poco más, ¿no? Una cosa interesante es que ha puesto un enlace de Drive, donde puedes leer los primeros capítulos. Está bien, Laura, no lo veo mal, pero que sepas que tienes una herramienta que se llama ISU, que claro, si ya lo tienes maquetado, claro. eh, puedes incluso hacer la demo de lo que sería el libro. Esto se ve mucho en eh, campañas de cómic, ¿vale?, te recomiendo que eches un vistazo a la sección cómic porque verás muchos eh, artistas de cómic que lo hacen. Pero claro, el problema es que lo tienes que tener ya maquetado y como si dijéramos en preimpresión. Y a lo mejor no es tu caso. Así que tu solución me parece bien. Me parece la solución buena de poner un enlace. El único problema que le veo es que al clicar la gente se te vaya Acabe leyendo el libro Y luego no vuelvo a la campaña Aunque bueno Si le gusta el libro yeah, Seguro sí. que vuelve ¿Vale? Así que perfecto Esto lo veo Lo veo correcto Luego las recompensas He hecho infografía de recompensas Súper bien ¿Vale? He hablado de los early birds Que son 10 euros Los primeros 100 ejemplares Luego eh, tenemos las más baratas Y luego tenemos Solo un ejemplar A partir de 15 euros Tenemos también La opción de para compartir Con dos ejemplares Que son 40 euros Y las más exclusivas Donde incluye Pues por ejemplo Postales pósteres, Nombre de un personaje Súper bien esto Bravo, Laura, porque has planteado ahí la coproducción también. ¿Quieres formar parte de la historia y te ha molado tanto que quieres formar parte y formar y ser un personaje del, del libro? Pues puedes. Guay, te guay. podemos poner un nombre por 50 euros. Me encanta, porque es una recompensa que lleva el crowdfunding al, 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 al digamos al prisma de la cocreación que es tan importante, ¿no? Y luego en 75 euros tienes también la opción de las galeradas corregidas a mano, ¿vale? Esto se suele ah, hacer sí. bastante libros.com, sí. que te ofrecen como sí, sí, sí. materiales de producción, ¿no? De, de los libros, eh, de manuscritos, firmados y todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, el envío a España están incluidos en todas las recompensas. Importante el tema de envíos, que lo ha gestionado muy bien. Ya sabéis que cuando pasa esto también podéis hacer una recompensa que sea envío internacional. Por ejemplo, poner una esto tiene una desventaja, que es que en Berkami eh, tienes que aportar dos veces. Ya, Tú aportas una pena, tuya, sí, luego aportas a la tuya, luego aportas a la recompensa de envío para que te la envíen a tu casa. Otra opción que a mí me gusta más es hacer un pack el pack de un libro, por ejemplo, con el envío, el envío internacional incluido. Entonces, la gente internacional, pues que directamente aporte una vez a ese pack y se lleva el libro, ¿vale? Tiene la desventaja de que no puedes convertir cualquier recompensa en internacional, pero tiene la ventaja de que solo es una recompensa internacional que queda muy clara y determinada y que la gente aporta una vez, O sea, importante. ¿Qué más? Hay recompensas extra. Bravo, ha puesto objetivos ampliados, ¿vale? Eh, han conseguido ya dos, el de 2100, que es el objetivo principal, y el de 2300, que es un relato extra en ebook. book ¿Vale? y luego tienen otro de 2.700 que estarán a camino de camino de él que es añadir árbol de sangre al final del libro físico. Uh, una imagen extra sobre la guerra, ¿vale? Dale. Y luego, el último de todos, el de 3.000, son dos nuevos personajes ilustrados. Así que, perfecto. Eh, están muy bien planteados y, además, me gusta porque ya han conseguido dos, así que están bien calibrados también. Fijaos, ¿eh? 2.100 era el objetivo principal, 2.300, solamente 200 euros más, el primer objetivo ampliado. ¿Qué os gusta más? Este enfoque, que ya ha conseguido dos, o un enfoque que sea 2.100 y el siguiente Ajá. objetivo ampliado 7.500, claro ¿vale? Cuidado con esto, porque a veces los objetivos ampliados los ponemos muy altos y esto es contraproducente, porque claro, al final te quedas que nunca llegas a tu primer objetivo ampliado y esto desmotiva. En cambio, hecho así, otra vez bravo, pues oye, mucho más fácil motivar a la gente y seguramente llegarán a 3.000 mediante esta motivación. Así que, perfecto, ¿vale? ¿Qué más? Explica de cómo serán los libros y las ilustraciones que tiene, que son muy bonitas también. Eh, también la edición especial cómo va a ser, y en este caso es una foto real de producto, ¿vale? Súper chula. Y el merchandising que tienen también, entre los cuales podemos encontrar esas postales que las podemos enmarcar, y además te la ponen también con un mockup muy chulo eh, enmarcado una de las láminas ilustradas porque las ilustraciones están súper, súper chulas, ¿vale? ¿Qué más? Un montón de imágenes de recompensas y hablan de quiénes somos también. Habla de Laura Tárraga y eh, todo lo que ha hecho en su carrera como escritora. ¿Qué más? También habla de otros miembros del equipo, Mónica Márquez, Carmelo Beltrán y Podiprint que es la imprenta que se va a encargar de hacer esto realidad cuando se recaude el dinero, vale, que ya han llegado al 100%. También tienen el apartado de costes, súper trabajado, ¿vale? donde tenemos el 21% va para IVA del merchandising, 4% para el IVA de los libros, 5% se lleva a Verkami, 20% merchandising, 50% para la producción del libro. Muy completo, la mitad sí. producción. Súper bien y súper claro. ¿vale? Y luego el calendario previsto, que también lo han trabajado, donde la entrega de recompensas está en mayo-junio. ¿Vale? Así que mmm, vaya, pretenden imprimir bastante rápido y perfecto. Está súper bien trabajada a nivel de, de diseño, es una campaña que me gusta muchísimo, así que felicidades eh, por haberlo planteado todo también. bien y, y vaya, los mayores éxitos. Esperemos que llegues a los dos objetivos ampliados nuevos que quedan y mucho más allá. No sé si puedes decir algo, Joan, espero que sí. Lo único bastante.
1: que la campaña me, me gusta mucho está está genial pero no es que no me queda nada de voz en este sentido o sea que desde aquí un abrazo y y sí efectivamente es una campaña de estas que dices ostras tiene muchas muchos paralelismos con una campaña de las que vemos en libros.com no sobre todo el tema sí. de qué pasa con esas primeras versiones con esas que aún están por corregir esas arras y tal no con lo que desde aquí uh, creo que bueno felicidades porque creo que la han clavado uh, ofreciendo también esas recompensas.
0: Totalmente, totalmente. En fin, hemos tenido un programa súper interesante y vaya, nos tenéis que dar medalla porque encima con Joan, con Afonía, sí, sí. Y lo hemos conseguido. He acabar... acabado de perder la
1: voz durante el programa. Tremendo.
0: Sí, sí. Bestial, bestial. Hemos hablado de October, antiguamente el Endix. Hemos hablado de Xiaomi y su crowdfunding de la semana casi, que lo podemos tener aquí de, de fijo. Hemos hablado de entre entrepreneur.com y ese artículo interesante sobre crowdfunding. Hemos hablado del cura youtuber, Super, super, super crack, la sección de Jesús Nuño y luego con Sergio Ramos nos hemos ido a eh, esa campaña maravillosa de Cami eh, ¿vale? Que hemos podido observar. Luego también muy interesante las dos campañas de la semana, ¿vale? Que es Mediterranean Fragility y Entrevidas de Laura Tárraga. Y también hemos tenido esos enlaces extra que os dejaremos, que este, este, este episodio hay un montón, donde hemos hablado desde X-Men a la guía del creador, pasando por los nuevos cursos en Banaco.com y en Boluda.com oh, y también, por supuesto, en Kudaku y en Viademia. Gracias, como siempre, una semana más por estar aquí con nosotros y acompañarnos y preguntarnos cositas sobre vuestras campañas, compartirnos campañas y todo lo que queráis y mucho más. Nos vemos, como siempre, la semana que viene con más crowdfunding y mucha más. ¡Caña, caña, caña! Gracias y hasta los días.